0: Weg aktuell, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei dieser Folge dabei sind. Mein Name ist Tobias Freudenberg. Ich bin Chefredakteur Ihrer wöchentlichen Pflicht- und Lieblingslektüre der NJW. Am 26. September haben wir einen neuen Bundestag gewählt. Das amtliche Endergebnis steht zwar noch nicht fest, aber die vorläufigen Zahlen gelten als so sicher, dass sich die frisch gekürten Abgeordneten schon mal in ihren Fraktionen getroffen haben. Die konstituierende Sitzung des 20. Deutschen Bundestages findet dann am 26. Oktober statt. Selten zuvor hat eine Wahl so viele rechtliche Fragen aufgeworfen wie diese schon im Vorfeld. Da stand das neue Wahlrecht ähm, im Fokus, das ein XXL-Bundestag befürchten ließ und das vom Bundesverfassungsgericht in einer L-Entscheidung erstmal nur vorübergehend gebilligt wurde. Die Hauptsache steht noch aus. Am Wahltag bestimmten zahlreiche Pannen die Schlagzeilen, etwa der falsch gefaltete Wahlzettel von Armin Laschet und insbesondere die teils chaotischen Zustände in einigen Berliner Wahllokalen. Ob und welche juristischen Nachspiele das noch haben wird, ist ungewiss. Wie es weitergehen könnte, bespreche ich heute mit Sophie Schönberger, Professorin für Öffentliches Recht, Kunst- und Kulturrecht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und dort auch Co-Direktorin des Instituts für deutsches und internationales Parteienrecht und Parteienforschung. Außerdem ist sie Mitglied einer noch vom alten Bundestag eingesetzten Kommission zur Reform des Bundeswahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit. Herzlich willkommen, Frau Professorin Schönberg.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Fangen wir mal mit der Größe des neuen Bundestags an. Es ist ja nicht ganz so schlimm gekommen, wie, wie befürchtet. Es war eigentlich ja ausgeschlossen worden, dass der Bundestag auf über 800 Abgeordnete anwächst. Sogar von mehr als 1000 war die Rede. Jetzt sind es nach dem vorläufigen Ergebnis des Bundeswahlleiters, ich glaube, 735 Abgeordnete mit 137 Mandaten jenseits der Normgröße, also mehr als je zuvor. Was hat diese Rekordgröße für, für ganz praktische Folgen?
1: Also die praktischen Folgen sind erstmal ganz banal. Es fehlt an Büroraum, es fehlt an Stühlen im, äh, im Reichstagsplenum, also im Reichstagsgebäude, im Bundestagsplenum. Also es, es muss erstmal überhaupt Platz geschaffen werden für die vielen neuen Abgeordneten. Das hatte man schon beim letzten Mal äh, bei nach der, nach dem Beginn der Legislaturperiode. Dieses Mal ist es jetzt noch mehr geworden, noch größer. Es ist ja schon so, dass Wolfgang Schäuble noch als Bundestagspräsident gegen Ende der Legislaturperiode schon Übergangsbauten bestellt hat, um die neuen Abgeordneten auch tatsächlich unterbringen zu können mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das kostet auch mehr Geld. Das ist ein Punkt, den der Bund der Steuerzahler immer sehr, sehr hoch hält. Mich wird das mit dem mehr Geld nicht stören, wenn dadurch die Demokratie besser würde. Aber das Gegenteil ist der Fall. Mehr Abgeordnete machen leider keine bessere Demokratie, sondern mit mehr Abgeordneten haben wir ab irgendeinem Punkt eigentlich den so eine fließende Grenze überschritten, ab dem ein Parlament wirklich noch als Organ der repräsentativen Willensbildung funktionieren kann. Denn mehr Abgeordnete ab einem gewissen Grad sind vor allen Dingen mehr Hinterbänkler. Äh, Abgeordnete, die möglicherweise überhaupt in der ganzen Legislaturperiode gar nicht mehr zu einem einzigen Wortbeitrag kommen können, weil es eben so viele Abgeordnete sind, die mal reden wollen. Und darüber hinaus, wir, wir argumentieren ja immer mit diesem Topos des Arbeitsparlaments, naja, das Plenum ist nicht so wichtig im Bundestag, die richtige Arbeit wird doch auch in den Ausschüssen geleistet. Ja, das ist vollkommen richtig, aber auch diese Ausschüsse werden größer, wenn der Bundestag insgesamt größer wird. Und im kleinen Ausschuss, in dem sonst 20 Leute sitzen, sitzen dann auf einmal vielleicht 30 und das das macht einen großen Unterschied. Das wissen die meisten von uns aus eigener Erfahrung, sei es aus dem privaten Bereich, sei es aus dem beruflichen Bereich, dass je größer die Gruppe ist, desto schwieriger ist es dort, wirklich konzentriert zu diskutieren, Entscheidungen zu treffen, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und bestenfalls auch Kompromisse zu finden.
0: Von den 137 zusätzlichen Mandaten, die ich eben genannt habe, sind jetzt 34 Überhang- und 103 Ausgleichsmandate. Ganz interessant ist aus meiner Sicht, wenn ich es richtig sehe, kommen die Begriffe in der Verfassung und im Bundeswahlgesetz explizit gar nicht vor. Seit wann gibt es eigentlich diese Überhang- und Ausgleichsmandate?
1: Also diese Überhangmandate, die gibt es im Grunde seit es das Bundeswahlgesetz gibt, nicht als Rechtsbegriff, sondern als, als heuristischer Begriff, um ein Phänomen zu beschreiben, wenn nämlich eine Partei mehr Direktmandate erringt, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zusteht und ähm, sie deswegen einen, einen proportionalen Vorteil hat, also stärker proportional vertreten ist im Bundestag, als, äh, als ihr das zustehen würde, allein nach dem Zweitstimmenergebnis. Das gab es die ganze Bundesrepublik über, aber in einem sehr geringen Ausmaß. Das waren in, in, in den guten alten Jahren der Bundesrepublik ähm, mit einem Drei-Parteien- oder Drei-Fraktionen-Parlament waren das mal eins, mal zwei, mal drei, fünf waren dann schon sehr, sehr viel Überhangmandate. Also es war da sehr, sehr ruhig an der Front. Erst durch, die, durch den Wandel der Parteienlandschaft hat diese Zahl der Überhangmandate deutlich zugenommen, bis dann irgendwann das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, so geht es nicht. Ein Wahlrecht, das unbegrenzt unausgeglichene Überhangmandate zulässt und den Proports derart verzerrt, obwohl es gleichzeitig eigentlich als Verhältniswahlsystem angelegt ist, also als Wahlsystem, bei dem ich proportional nach Zweitstimmenergebnis die Sitze zuteile. Das geht nicht. Und deswegen hat man erst danach dann äh, für die Bundestagswahl 2013 die äh, Ausgleichsmandate eingeführt, um eben diese proportionale Verzerrung äh, zu beschneiden. Und seitdem wächst eben der, der Bundestag äh, in, in diesem
0: Maße. Man sieht es gerade ganz anschaulich daran, dass, ich glaube, ein ganz knapper Vorsprung von 137 Stimmen oder so für einen CSU-Direktkandidaten in München, wo 17 Ausgleichsmandate für, für alle anderen Parteien ausgelöst hat. Das zeigt doch eigentlich ganz anschaulich die Absurdität dieser Regelung, oder?
1: Also es zeigt jedenfalls die Absurdität des geltenden Systems, wie wir es jetzt haben, dass man grundsätzlich sagt, wir wir lassen die Überhangmandate nicht unausgeglichen, weil sonst ja ähm verzerrt wird. Das, äh, das ist nicht absurd, sondern das ist, äh, das ist letztlich eine, eine Logik demokratischer Gleichheit im Verhältniswahlsystem und das ist im Übrigen auch empirisch das, was den Wählerinnen und Wählern am wichtigsten ist. Wenn man sie danach fragt, wie das Wahlsystem aussehen soll. Also es gibt da politikwissenschaftliche Untersuchungen, die ganz klar sagen, Details des Wahlrechts sind, sind für den aller, allergrößten Teil der Bevölkerung, relativ irrelevant. Aber dass das Zweitstimmenergebnis proportional im Parlament äh, umgesetzt werden soll, das ist den deutschen Wählerinnen und Wählern sehr, sehr wichtig. Und genau dafür sind diese Überhangmandate nur in der jetzigen Form, wie diese Überhangmandate vergeben werden, im Zusammenspiel mit den Direktmandaten, die immer, die immer noch ähm, 299, das heißt in der Theorie die Hälfte der Mandate ausmachen sollen, das funktioniert nicht mehr, das geht nicht mehr zusammen und dann kommt es zu diesen absurden Ergebnissen, dass 137 Stimmen auf einmal äh, 17 oder 18 neue Mandate schaffen.
0: Auf die Größe beziehungsweise die Übergang- und Ausgleichsmandate kommen wir bestimmt nochmal zu sprechen, wenn wir über die Notwendigkeit einer weiteren Wahlrechtsreform sprechen. Vorher will ich nochmal mal kurz weitere Besonderheiten des Wahlrechts ansprechen, die diesmal zur Anwendung kamen. Die Linke beispielsweise ist ganz knapp unter der 5-Prozent-Hürde geblieben, aber dank der Grundmandatsklausel wegen drei direkt gewonnener Wahlkreise mit so vielen Abgeordneten im Bundestag wie er nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen. Ist das eine sinnvolle Regelung aus Ihrer Sicht? Gut,
1: das ist eine eine Regelung, die sich vor allen Dingen historisch erklärt, ähm, die in der Frühphase der Bundesrepublik äh, ganz klar machtstrategisch eingesetzt wurde, dann eine ganze Zeit lang überhaupt gar keine Bedeutung hatte, dann nach der Wiedervereinigung nochmal für die PDS eine Bedeutung hat und jetzt überraschenderweise auf einmal wieder diese Bedeutung hat. Es ähm, ist eine Regelung, die dafür, im Grunde dafür gedacht ist, ähm, letztlich regional besonders starke Parteien ähm, zu, zu bevorzugen oder ihnen jedenfalls ähm, einen Vorteil zu verschaffen gegenüber anderen Parteien, die keine regionalen Hochburgen haben, äh, sondern in der Fläche breiter vertreten sind. Ob das wirklich so ein sinnvolles Ziel ist, darüber kann man meiner Meinung nach sehr intensiv streiten. Also ursprünglich ist diese Regelung tatsächlich äh, eingeführt worden, ähm, auf äh, auf Druck der, der Konrad Adenauer CDU, die eben mit durch Bündnisse konservativer Kleinparteien mit lokalen Schwerpunkten äh, letztlich ihre Mehrheiten sichern wollten. Und ähm, das ist also die einfach nur das Ziel, die Mehrheit zu sichern, ist natürlich erstmal kein äh, keine legitime Steuerungsressource im Wahlrecht, sondern da muss es um grundsätzliche Überlegungen äh, gehen, um Überlegungen, die zentral auch äh, vom vom Argument der demokratischen Gleichheit geprägt sind. Und ob das vor diesem Hintergrund überzeugen kann, daran kann man meiner Meinung nach sehr große Zweifel haben.
0: Dann gibt es noch die Regelung in § 6 Absatz 3 2 Bundeswahlgesetz zugunsten von Parteien nationaler Minderheiten, wonach diesmal der südschleswigsche, äh, schwieriges Wort, Wählerverband mit einem einzigen Abgeordneten in den Bundestag einzieht, das wirkt auf mich auch nicht besonders zeitgemäß.
1: In der Tat, das ist eine, das ist eine sehr interessante Regelung, die vor allen Dingen deswegen greift, dieses Mal nicht nur, weil der südschließfische Wählerverband zum ersten Mal für den Bundestag kandidiert hat, sondern auch gerade, weil der Bundestag so groß ist, denn sie haben zwar keine 5-Prozent-Sperrklausel, für diese Partei aber die sogenannte faktische Sperrklausel. Das heißt, sie müssen jedenfalls so viel Stimmen erringen, dass es prozentual für ein Mandat reicht. Und das ist natürlich leichter, je größer der Bundestag ist, weil dann ein Mandat prozentual weniger ist. Und das hat der südschlesische Wählerverband hier ganz bewusst genutzt, hat sich jetzt dieses eine Mandat im Bundestag verschafft oder hat es gewonnen, hat es völlig legitimerweise gewonnen. Aber was dahinter steht, ist auch hier wieder natürlich... Ähm, eine historische Besonderheit, bei der man an der Zeitgemäßheit sehr stark zweifeln kann, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, was wird denn unter Parteien nationaler Minderheiten verstanden. Es gibt eben die dänische Minderheit in, in Schleswig-Holstein, die anerkannt ist, die ja auch auf Landesebene eine gewisse Rolle hat. Es gibt noch äh, unter den Kleinstparteien eine Partei, die sich die Friesen nennt. Äh, die fällt runter. Es gibt noch eine Partei für die Sorben in Brandenburg und Sachsen. Ähm, aber wie grenzen wir das eigentlich ab? Also was ist eine Partei einer nationalen Minderheit? Ähm, wer fällt runter? Wer fällt nicht runter? Das da argumentiert man. In der Literatur, die es dazu gibt, vor allen Dingen historisch über historisch gewachsene Gruppen und sagt dann, okay, die Sorben, die Friesen, die Dänen in Schleswig-Holstein sind runter, aber zum Beispiel Menschen mit türkischem Migrationshintergrund äh, fallen dann nicht runter. Das sind dann schon Abgrenzungsfragen, äh, bei denen man äh, bei denen man dann wirklich Zweifel bekommen kann, ob das äh, tatsächlich taugt, um diesen Rechtsbegriff zu definieren oder ob hier nicht einfach nur herkömmliche Traditionen weitergetragen werden, was wiederum mit der demokratischen Gleichheit, die ja im Wahlrecht besonders strikt gilt, dann nur schwer vereinbar wäre.
0: Dann will ich mal mit Ihnen darauf schauen, wie es jetzt weitergeht. Eine Hürde könnte sich ja kurzfristig in Karlsruhe ergeben. Sie haben eingangs schon gesagt, dass es in der letzten Legislaturperiode Reformbemühungen zum Wahlrecht gab. Eine grundlegende Reform ist nicht zustande gekommen. Die kleine Korrektur, so will ich es mal nennen, auf die sich die Union und SPD einigen konnten und die sie gegen die Opposition durchgesetzt haben, hat das Problem ersichtlich nicht gelöst. Jetzt haben wir die besondere Situation, dass Abgeordnete von Grünen, Link und FDP mit einem Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht die Änderung des Sitzzuteilungsverfahrens für die jetzige Wahl zu Fall bringen wollten. Karlsruhe hat es abgelehnt, aber, so habe ich es verstanden, durchaus Bedenken erkennen lassen. Auch ganz interessant, im, im Anhörungsverfahren im Bundestag zum neuen Wahlrecht wurde dessen Verfassungsmäßigkeit eigentlich von nahezu allen Sachverständigen bezweifelt. Was passiert denn jetzt, wenn das Bundesverfassungsgericht in der Hauptsacheentscheidung auch dieser Meinung ist?
1: Also dazu muss ich erstmal den Disclaimer loswerden, dass ich Prozessvertreterin in diesem Verfahren bin. Ich vertrete die, ähm, die Antragsteller im abstrakten Normkontrollverfahren. Ähm, was kann passieren, äh, dass... Äh, das sind zweierlei, zweierlei Dinge, die passieren können, weil es um zwei Punkte geht in diesem Verfahren. Es geht zum einen äh, um das Problem der unausgeglichenen Überhangmandate, die wieder eingeführt worden sind durch die letzte Wahlrechtsreform. Das heißt, bis zu drei Überhangmandate werden nicht mehr ausgeglichen. Das heißt, bis zu drei Mandate können den Proport verzerren. Die sind jetzt wenig überraschenderweise bei dieser Wahl alle bei der CSU gelandet. Das heißt, die CSU ist deutlich stärker repräsentiert im Bundestag, als ihr das nach ihrem Zweitstimmenergebnis zustehen würde. Hat nämlich drei Mandate praktisch als Bonus geschenkt bekommen, weil sie so viele Direktmandate bekommen hat. Ob das verfassungsgemäß ist, darüber wird gestritten. Das Bundesverfassungsgericht hat in der einstweiligen oder in der, in der Ablehnung der einstweiligen Anordnung da jedenfalls Zweifel durchblicken lassen. Da wird man das Hauptsacheverfahren abwarten müssen. Ich halte die Regelung jedenfalls für verfassungswidrig, weil es eben der, der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der Parteien widerspricht. Wenn man dieses Problem lösen wollen würde. Könnte man das für die laufende Legislaturperiode derart lösen, indem diese drei Überhangmandate auch noch ausgeglichen würden, dann würde der Bundestag noch mal ein bisschen größer werden aber ähm, es würde eben dieser Mandatsvorteil für die CSU jenseits des äh, Zweitstimmenproporzes entfallen. Das ist allerdings etwas, was nicht im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle passieren kann. Jetzt sind wir im Verfassungsprozessrecht, sondern das kann nur passieren im Rahmen einer Wahlprüfungsbeschwerde. Ich gehe aber fest davon aus, dass eine Wahlprüfungsbeschwerde mit einem entsprechenden Inhalt eingelegt äh, werden wird, und dann nach dem Verfahren im Bundestag dann auch äh, in, in Karlsruhe landen wird. Also das ist der Punkt eins, um den es geht und der Frage, was danach passieren kann. Der zweite Punkt, der angegriffen ist, ist der, dass die neue Regelung derart unvollständig und unklar formuliert ist, dass sie eigentlich nicht mehr dem Gebot der Normenklarheit äh, entspricht oder wie das Bundesverfassungsgericht hat durchblicken lassen, dass es möglicherweise sich da gar nicht auf das auf das allgemeine Gebot der Normklarheit berufen möchte, sondern aus dem Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl, der also eine Nachvollziehbarkeit des Wahlvorgangs verlangt, letztlich ein spezifisches ähm, verfassungsrechtliches Verständlichkeitsgebot für Wahlrechtsnormen ähm, herleiten will. Und äh, da bestehen ganz erhebliche Zweifel, äh, ob das geltende Wahlrecht diesem Test entspricht. Das Wahlrecht war schon vorher sehr, sehr kompliziert. Ich habe meinen Studierenden immer gesagt, es gilt eigentlich immer, wenn sie Jura machen, lesen sie die Norm. Einzige Ausnahme Paragraf 6 Bundeswahlgesetz. Äh, da kann man im Grunde mit Lektüre der Norm nur sehr wenig verstehen, wenn man kein Spezialist ist. Und das ist mittlerweile äh, noch verschärft worden. Mittlerweile wissen selbst Spezialisten nicht mehr, was da eigentlich drin steht. Ähm, das ist in der Anhörung, die Sie schon erwähnt worden, ähm, sehr deutlich geworden. Ähm, Friedrich Puckelsheim, der führende Wahlrechtsmathematiker in Deutschland, der seit Jahrzehnten den Bundestag, das Bundesverfassungsgericht ähm, berät, hat gesagt, ich kann aus diesem Normtext nicht ersehen, was da eigentlich gerechnet werden soll. Und ähm, das sind Bedenken, die auch das Bundesverfassungsgericht sehr ernst genommen hat. Auch da müssen wir die Hauptsache abwarten. Das ist allerdings ein, ein Fehler, den man tatsächlich nur durch Erlass eines neuen reformierten Wahlrechts äh, lösen kann. Es würde also auf das Ergebnis der jetzigen Wahl erstmal keinen Einfluss haben, wenn das Bundesverfassungsgericht da dem Antrag stattgibt.
0: Okay. Können Sie schon sagen, wann ungefähr mit der Hauptsache Entscheidung zu rechnen ist?
1: Kann ich leider noch nicht sagen. Ich wünschte, ich wüsste es, aber da lässt sich das Gericht im Moment noch nicht in die Karten gucken.
0: Okay. Also um den Bundestag künftig wieder auf Normalmaß zu stutzen, ist, Sie haben es schon gesagt, eine grundlegende Wahlrechtsreform nötig. Darüber besteht ja eigentlich auch äh, parteiübergreifend Konsens. Können Sie mal kurz skizzieren, wie eine Reform aus Ihrer Sicht aussehen müsste?
1: Also aus meiner Sicht müsste eine Reform so aussehen, dass sie wirklich das Problem bei der Wurzel packt und einfach anerkennt, dass dieses System von Wahlkreiskandidaten, Listenkandidaten mit der Idee, Hälfte Wahlkreiskandidaten und dann einer Verrechnung im jetzigen Parteiensystem nicht mehr funktioniert. Diese Verrechnung funktioniert nicht, weil wir die großen Volksparteien nicht mehr haben und wir deswegen immer mehr Überhangmandate produzieren. Deswegen eine Wahlrechtsreform müsste da ansetzen und sich wirklich einfach mal was Neues überlegen und nicht immer nur an kleinen Stellschrauben rumdoktern. Ich selber habe da ein, ein präferiertes Modell, das sich anlehnt an, an Vorarbeiten von, von Herrn Funke, vom Tagesspiegel, von Joachim Benke, dem Politikwissenschaftler aus Friedrichshafen, das würde letztlich so funktionieren, dass sie weiter einen Wahlkreiskandidaten und eine Parteiliste wählen können, aber die Sitzverteilung sich letztlich ändern würde. Und zwar ähm, würde der Bundestag nach Zweitstimmenergebnis zusammengesetzt, völlig proportional. Ähm, sie hätten auch eine ähm, Sicherheit, dass die Sollgröße von 598 eingehalten würde. Nur die Art der Sitzzuteilung wäre anders. Sie würden nämlich zuerst für jede Partei und dafür jeden Landesverband ausrechnen, wie viel Sitze von den 598 zustehen. und dann würden Sie die Hälfte dieser Sitze immer abwechselnd aus der ganz normalen Parteilandesliste besetzen. Und die andere Hälfte würden Sie äh, besetzen aus einer Wahlkreisbestenliste. Das ist etwas, was es im noch geltenden Landtagswahlrecht in Baden-Württemberg gibt. Das funktioniert so, dass Sie alle Wahlkreiskandidaten einer Partei in, einer, in einem Bundesland angucken und sich ihr Stimmergebnis angucken. Und nach dem, sozusagen nach dem höchsten Stimmergebnis sortiert, machen Sie eine Liste. Wer die meisten Stimmen bekommen hat, steht oben. Wer die wenigsten Listen, äh, Stimmen bekommen hat, steht unten. Und das ist dann die Wahlkreisbestenliste. Und dann würden Sie für jedes Land, für jede Partei die zustehenden äh, Sitze immer abwechselnd aus der Landesliste und dieser Wahlkreisbestenliste raussortieren, äh, vergeben. Das äh, würde dazu führen, dass Sie die Sollgröße exakt einhalten können. Und es würde auch dazu führen, dass sie letztlich die ähm, die Wahlkreiskandidaten nicht mehr nur von ganz wenigen Parteien haben. Jetzt mittlerweile, jetzt bei dieser Wahl ist es ja relativ gleich verteilt. Bei der letzten Wahl hatten wir ja, einen ganz, ganz überwiegenden Anteil von Unionswahlkreisabgeordneten und kaum Listenabgeordnete der Union. Das Problem würden sie lösen, weil dann im Grunde jede Partei sowohl Listenkandidaten als auch Wahlkreiskandidaten hätte. Sie würden das also diversifizieren, ähm, würden auch in jeder Partei gleichzeitig die Landesebene und die Kreisebene äh, stärker einbinden. Sie hätten die regionale Verankerung in allen Parteien äh, eingebettet. Der einzige Nachteil ist, dass sie nicht mehr gewährleisten können, dass jeder Wahlkreis äh, wirklich mit einem Abgeordneten vertreten ist. Das ist aber auch etwas, das sie im Moment schon im geltenden System nicht sicher ähm, garantieren können.
0: Ähm, ich sagte eingangs, dass sie Mitglied einer Kommission zur Reform des Bundeswahlrechts sind, haben sie schon getagt und gibt es dort auch schon erste Ideen, decken die sich womöglich mit ihrem Konzept?
1: Also die, die Wahlrechtskommission hat im Grunde zweimal getagt, einmal um sich zu konstituieren und einmal um über Leitfragen zu diskutieren, mit denen man dann in die nächste Legislaturperiode gehen möchte. Also inhaltliche Vorfestlegungen, inhaltliche Richtungen hat es da bisher überhaupt noch gar nicht gegeben. Ich werde natürlich versuchen, mein Konzept in die Kommissionsarbeit einzuspeisen, aber es ist, eine, es ist ein schwieriger Prozess. Zumal äh, die, ähm, die Kommission einen, einen relativ großen Auftrag hat. Sie soll sich nicht nur mit der Reform des Bundestagswahlrechts im Hinblick auf die Größe auseinandersetzen, sie soll die Frage der Parität behandeln, sie soll diverse Fragen der Reform der Parlamentsarbeit Befassen. Also das ist ein großes, großes Programm, das da zu leisten ist, in nicht mehr ganz so großer Zeit. Und im Moment ist natürlich auch die Kommission noch ein bisschen auf Pause gestellt durch die Bundestagswahl und, und den Wechsel. Es wird da ja sicherlich auch noch personellen Wechsel in der Kommission geben durch die Neukonstituierung des Bundestags.
0: Ja, und trauen Sie dem neuen Bundestag eine wirkliche Novellierung zu?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Regierungsbildung funktioniert. Ich würde sagen, tendenziell, wenn die Ampelkoalition kommen würde, wäre das jedenfalls eine Koalition oder eine Konstellation, in der eine Wahlrechtsreform wahrscheinlicher würde. Denn wir haben in der letzten Legislaturperiode deutlich gesehen, dass das Grüne, FDP und SPD jedenfalls Schritte unternehmen, um das Wahlrecht substanziell zu reformieren mit verschiedenen Modellen, bei denen, so wie ich es gesehen habe, auch die Differenzen gar nicht so groß waren. Nur die Union war immer äh, der Blockierer und derjenige, der sich da sehr schwer getan hat, irgendeiner Form äh, der Veränderung zuzustimmen. Wenn die Union in der Opposition wäre äh, demnächst, dann in dieser Legislaturperiode, würde das die Sache sicherlich vereinfachen und würde jedenfalls die Chance erhöhen, dass es eine Wahlrechtsreform geben kann. Wahlrechtsreformen sind immer furchtbar schwierig und furchtbar kompliziert, weil natürlich die Parlamentarier in eigener Sache entscheiden und weil die Verkleinerung des Bundestages natürlich immer auch äh, für viele der Entscheidenden dann bedeutet, dass ihr Mandat wegfällt. Das ist die Krux an der Sache. Aber sollte es zu einer Ampelkoalition kommen, bin ich jedenfalls vorsichtig, optimistisch, dass eine Reform gelingen könnte.
0: Es gab noch eine andere verfassungsrechtliche Streitfrage im Kontext dieser Wahl, begründet in dem hohen Anteil der Briefwähler. Das gilt ja das Leitbild der Urnenwahl. Könnte tatsächlich eine ungebremste Zunahme der Stimmabgabe per Brief möglicherweise irgendwann verfassungsrechtlich zweifelhaft sein?
1: Also die Frage ist tatsächlich, wann das kippt. Das Bundesverfassungsgericht ist in der Vergangenheit mit den mit der Freigabe der Briefwahl, wir müssen ja mittlerweile keinen Grund mehr für die Briefwahl angeben, sondern können das einfach grundlos, sehr großzügig umgegangen und hat gesagt, das dient der Allgemeinheit der Wahl, weil es letztlich die die Wahlbeteiligung erhöhen kann. Sie haben das entschieden vor dem Hintergrund einer klar sich immer weiter erhöhenden Anzahl von Briefwählern, aber natürlich ohne die Sondersituation der Pandemie. Das Problem bei der Briefwahl ist zweierlei. Zum einen natürlich, dass Sie nicht in gleicher Weise wie bei der Urnenwahl die Freiheit und die Geheimheit der Wahl sicherstellen können man kann nicht genau kontrollieren, wo der, der Briefwahlzettel ausgefüllt wird, ob es nicht doch Druck gibt, wem ich, ich davon Kenntnis gebe, also vor allen Dingen die Geheimheit der Wahl ist natürlich letztlich nicht mehr sichergestellt bei der Briefwahl. Das ist das große Problem. Das Bundesverfassungsgericht hat das sozusagen unter den alten Umständen vor der Pandemie für verfassungsrechtlich gerechtfertigt gehalten unter dem Aspekt der Allgemeinheit der Wahl. Jetzt unter den Bedingungen der Pandemie, würde ich sagen, ist es aus Gründen des, des Gesundheitsschutzes jedenfalls auch zu rechtfertigen. Wenn sich allerdings der Trend so fortsetzt und wir uns immer weiter vom Leitbild der Urnenwahl entfernen, dann kommen wir langsam in einen Bereich, wo ich da durchaus auch verfassungsrechtlich problematische Konsequenzen sehen würde, in Hinblick auf die beiden genannten Aspekte, aber auch ja im Hinblick darauf, dass wir dann im Grunde keinen Wahltag mehr haben, sondern so eine längere Wahlphase von mehreren Wochen und dann die Wähler letztlich auch nicht mehr alle auf demselben Stand ihre Wahlentscheidung treffen.
0: Mhm. Wir müssen auch noch über das Wahlprüfungsrecht sprechen. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gerade mitgeteilt, dass schon ein halbes Dutzend Klagen gegen die Bundestagswahl eingegangen sind. Ich habe eingangs von von zahlreichen Pannen und teilweise chaotischen Zuständen bei den Wahlen in Berlin gesprochen, wo ja neben der Bundestagswahl noch ein neues Abgeordnetenhaus und die Berliner Bezirksverordnetenvertretung gewählt wurden, sowie über einen Volksentscheid zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen abgestimmt wurde. Jetzt alles aufzuzählen, was da schiefgelaufen ist, würde hier den Rahmen sprengen. Aber jedenfalls haben manche Bürgerinnen und Bürger erst nach der eigentlichen Schließung der Wahllokale nach 18 Uhr wählen können und dann schon in Kenntnis erster Prognosen. Manche haben möglicherweise gar nicht wählen können. Dennoch war mehrfach auch von kundigen Kollegen von Ihnen zu lesen, dass dies alles wohl keine rechtliche Konsequenzen haben wird. Sehen Sie das auch so?
1: In der Tat. Also das ist ein, ein großes Problem, das wir im Wahlprüfungsrecht haben. Also nach dem, was wir bisher wissen, scheint es sehr deutlich so zu sein, dass es zu massiven Wahlfehlern gekommen ist im Land Berlin. Aber der Rechtsschutz gegen solche Wahlfehler ist aus historischen Gründen sehr speziell. Und ähm, der funktioniert so, dass sie ähm, sich ohnehin erstmal ans Parlament selber wenden müssen. Also Karlsruhe kann da im Moment noch gar nichts tun, sondern muss erstmal warten, bis der Bundestag tätig geworden ist. Das dauert erfahrungsgemäß ohnehin schon immer recht lange, sodass oft schon äh, ein Teil der Legislaturperiode äh, ins Land gegangen ist, bevor das Ganze vor Gericht landet. Und mir ist kein einziger Fall bekannt, wo ein weil Prüfungsausschuss eines Parlaments da jemals ähm, den, den Beschwerden stattgegeben hätte. Dann landet es vor Gericht und vor Gericht wird zwar geprüft, ähm, wird zwar umfassend geprüft, aber rechtliche Konsequenzen im Sinne etwa einer Wiederholung der Wahl ähm, hat das Ganze nur, äh, wenn man die sogenannte Mandatsrelevanz da tut, Wenn man also plausibel darlegen kann, dass das Wahlergebnis ohne diese Wahlfehler anders ausgesehen hätte, als mit diesen Wahlfehlern. Der Sächsische Verfassungsgerichtshof hat in der jüngeren Entscheidung selbst das noch relativiert und hat gesagt, selbst wenn man eine Mandatsrelevanz hat, dann müssen wir immer noch abwägen, ob nicht die Stabilität des Parlaments wichtiger ist als die Korrektur dieses Wahlfehlers. Und die Mandatsrelevanz nachzuweisen bei solchen Fehlern, wenn wir wissen nicht, wie viele Wählerinnen und Wähler sich von den langen Schlangen haben abschrecken lassen. Wir wissen nicht, wie viele. Äh, falsche Stimmzettel bekommen haben, daraus dann wirklich äh, plausibel darlegen zu können, äh, dass das Mandatsrelevant ist und dass, äh, dass die Wahl anders ausgegangen wäre, ist wahnsinnig schwierig, weil in der Regel die Differenzen oder die Stimmabweichungen eben nicht so groß sind und die einzelne Stimme eben als Einzelstimme gar nicht so eine große Wirkung hat, sondern nur in Verbindung mit den vielen, vielen, vielen anderen Stimmen. Und das ist das Problem, weswegen es sehr wahrscheinlich ist, dass diese massiven Wahlfehler ähm, keinerlei Auswirkungen haben werden. Es sei denn, dass sich da die Rechtsprechung in dieser Hinsicht noch ändert und hier möglicherweise auf einmal angesichts der, der Missstände, der offensichtlichen Missstände, die ähm, die Standards nochmal anpasst was aber angesichts der gravierenden Konsequenzen einer einer Nachwahl einer Neuwahl die damit verbunden wären meiner Meinung nach nicht so besonders ähm, nicht so besonders wahrscheinlich ist vielleicht einfach nur äh, noch als Beispiel also in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik gab es einen einzigen Fall wo ein Gericht tatsächlich mal äh, eine Neuwahl angeordnet hat aufgrund von Wahlfehlern das war das Verfassungsgericht in Hamburg Anfang der 90er und ansonsten es gibt nach jeder Wahl jede Menge Wahlprüfungsbeschwerden und das Ergebnis ist, entweder es lag kein Wahlfehler vor oder es lag ein Wahlfehler vor, er war aber nicht mandatsrelevant und deswegen hat es am Ende jedenfalls keine juristischen Konsequenzen.
0: Jetzt leuchtet natürlich auch der Aspekt der Stabilität unmittelbar ein, aber dennoch, also wenn das Wahlprüfungsrecht so ein zahnloser Tiger ist, wie Sie das gerade beschrieben haben, müsste man nicht vielleicht doch über irgendeine Form der Verschärfung Mal nachdenken, ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber es wären ja ansonsten auch mal Konstellationen denkbar, in den Wahlen in Kenntnis dessen absichtlich behindert werden.
1: In der Tat, meiner Meinung nach, müsste man da müsste man darüber nachdenken. Wir haben jetzt eine ganze Zeit lang sehr gut damit gelebt, dass wir uns eigentlich vorgestellt haben, dass schon nichts Schlimmes passieren wird, dass die Verwaltungen funktionieren, dass es keine Manipulationen gibt und deswegen die Stabilität des Parlaments hier so von besonderer Bedeutung ist. Aber der andere Aspekt, der hier natürlich auf einmal jetzt in Gefahr gerät, ist letztlich die Legitimationsfunktion von Wahlen und das Vertrauen in die Wahlen. Demokratie lebt davon, dass die Menschen in die demokratischen Institutionen vertrauen, in den Vorgang der Stimmabgabe vertrauen und ihm legitimatorische Kraft zusprechen. Und wenn dieser Glaube, wenn dieses Zutrauen erschüttert ist, dann äh, erschüttert das die gesamte Demokratie und die Zustände in Berlin sind jedenfalls geeignet da als ein Baustein, das, das Vertrauen jedenfalls ein bisschen ins Wanken zu bringen und das wird natürlich verstärkt, wenn das dann auch noch keine, keine rechtlichen Folgen haben. Wir sehen das gerade, in den USA, wo ja zum Teil ähm, völlig haltlose Anschuldigungen bewusst eingesetzt werden, um das Vertrauen in die demokratischen Institutionen äh, zu zerstören, also gerade das Beispiel Briefwahl im Vorfeld der letzten Präsidentschaftswahl wurden ja massiv Gerüchte gestreut, die Briefwahl sei nicht sicher, die Briefwahlstimmen seien alle manipuliert, äh, etc., etc., das sind im Übrigen Gerüchte, die auch im Vorfeld der Bundestagswahl nach Deutschland geschwappt sind und hier praktisch nochmal recycelt wurden, vollkommen ohne jeglichen Anhaltspunkt. Das heißt, schon ohne jeglichen Anhaltspunkt gibt es immer die Gefahr, dass solche Delegitimationserzählungen greifen und verfangen und wenn dann wirklich solche Missstände auftauchen – und sie dann offensichtlich sind und trotzdem keine Konsequenzen haben, dann ist das sehr gefährlich, weil daraus wirklich eine Erosion des Vertrauens in die Wahl als demokratische Legitimationsakt folgen kann.
0: Hat denn aus Ihrer Sicht die Diskussion über das Wahlrecht und die Vorkommnisse bei den, bei den jüngsten Wahlen tatsächlich das Vertrauen in die Gültigkeit oder auch die Legitimität von Wahlen und der daran beteiligten Institutionen schon beeinträchtigt? Also ich kann Ihnen da keinen empirisch gesicherten Befund geben. Ich sehe jedenfalls, dass
1: die, dass die Diskussion um, um die Pannen in Berlin ein problematisches Ausmaß angenommen hat. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie einem Großteil der Bevölkerung deswegen jetzt grundsätzlich äh, Bundestagswahlen infrage gestellt werden. Aber es ist ja nie so, dass es ein Auslöser ist, äh, ab dem dann die Leute nicht mehr an die demokratischen Institutionen glauben, sondern es ist ein schleichender Prozess. Der vielleicht auch erstmal in kleineren Teilen der Bevölkerung seinen, seinen, Ursprung nimmt, dann sich weiter ausweitet und, und dann irgendwann in größere Teile, ähm, sich, sich verbreitet und, und da Fuß fasst. Und deswegen sind gerade diese Vorkommnisse in Berlin jedenfalls ein Baustein, der sehr problematisch ist, weil er diese, diese Ausweitung in, in Bereiche jenseits von irgendwelchen Verschwörungstheorien im Internet doch deutlich, deutlich ermöglicht hat, deutlich befeuert hat.
0: Zumal ja auch die ersten Reaktionen der verantwortlich nicht gerade vertrauensfördernd waren. Inzwischen hat die Landeswahlleiterin ähm, aber ihr Amt ähm, zur Verfügung gestellt. Wir wollen natürlich ähm, diesen Podcast trotzdem optimistisch äh, beenden und gehen einfach mal davon aus, ähm, dass der neue Bundestag inspiriert und beraten von ihrer Forschungs- und Kommissionsarbeit die überfällige Reform des Wahlrechts in dieser Legislaturperiode hinbekommt. Ganz herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Professorin Schönberger, dass Sie heute bei mir im Podcast zu Gast waren und für das sehr interessante Gespräch. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Beck Aktuell, der Podcast.